0: <T uber> 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 调出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调中口香糖，单件只要十七元哦。<T it sounds>
1: 大家好，我是帅帅。大
0: 家好，我是高高。欢迎收听你的宅友已上线。今天我们要分享两部和动画制作有关的作品，《别对印象言出手》和另外一部叫做《白香》
1: 。这两部作品对一般人来说应该是偏冷门，不过其实它在动画迷之间是很有名气的，不时都会看到有人推荐，放在我的待看清单中，真的是少说有一两年的。我知道它一定是厉害的，可是我就一直各种拖延症没有看，直到最近才终于点开来，然后把它看完。嗯
0: 。我突然发现，就是拖延症这个开场白，跟那个之前的《虽迟弹道》嗯，感觉已经是本节目这一番的固定开场。
1: 都要先解释一下，说为什么到现在才讲这部作品这样子
0: ？我觉得以后也不用讲，大家知道我们就是《虽迟弹道》跟拖延症
1: 。以后就说，哎、啊，经常分享是什么什么，然后就让你知道的。那我们在就开始讲作品介绍的
0: 。那反正就是开始进入作品介绍。<笑>先来讲，别对印象颜出手。这是一部漫改的动画作品，它是由两个梦想成为动画制作师，还有一个很有商业头脑的三人高中少女组合而成的一部作品。第一位主角叫做浅草绿，它是一个非常有想象力、创造力，并且认为设定即是生命的动画迷。对于我们一般人，感觉是平凡的那种日常街景，他都能够用丰富的想象力，在他的脑内创造出一种独特的世界观设定。但就是有一点拖延症，跟你一样。就总之，他是一个。你不是吗？<笑>先讲先赢。总之，他是一个需要被鞭策的类型
1: 。他除了本身具有脑洞大开的脑内幻想以外，因为他从小就想做动画，所以他多年来其实是还是很有行动力的，把他各种观察还有想法有记录在素描本里面。而且他对动画的了解跟作画功力都是超高中级的，算是他们这个高中少女三人组之中的导演、编剧，再加上场景作画。
0: 嗯，非常忙碌的一个角色。另外一位是他同年级的，叫做水崎燕。他的父母呢都是人气演员，所以水崎燕自然也被期待成为演员嘛。现在是一位人气的读者模特儿，但其实他的志愿是成为动画师，希望能够靠动画去表现出所谓的演技。但是因为他家庭因素的关系，所以这个梦想就一直被压抑着。然后在另外一位有商业头脑的主角叫做。金生，他和浅草绿认识的比水崎还要早，就在一次的校内活动之中呢。金生和浅草意外的和这个被家里保镖追着跑的水崎有了交集。水崎就说他的父母不准他加入动画社团搞动画，但自己其实是很想当动画师的。当水崎拿出自己的插画本和浅草交流的时候呢？这两个的作画风格可以说是互补的，因为水崎他擅长画动画人物的动作，那浅草他是喜欢那种世界观的设定，就比较有其他的那些周边的细节啊，所以这两个人可以算是一拍即合，就靠着各自的插画脑补了一连串的动画剧情。那这个时候呢，在旁观的金生，他算是相当的有前瞻性吧，他就注意到说这两个人的才华才能，于是就建议说，不如我们三个自己来成立新社团，叫做印象研究同好会好了，简称印象研，以印象研的名义呢
1: 来制作动画。金生是制作人的角色，他不参与动画制作的本身，可是他帮忙打理好其余的一切，包括监督整体的进度。总之，他是个超级造的的角色没有他的话，这个社团还有他们的作品都无法成立。尤其
0: 是其他两个人又有一点拖延症，特别是浅草。<对><笑>那这是一部和我想象中有一点不太一样的作品，可是我觉得它比我想象中有趣的太多了。我自己是真心觉得很好看
1: 。嗯，这部则是跟我想象中差到几乎是非常的多。嗯，我本来就有预期它应该是资讯型啊、长知识的作品，可是我没有想到它内容会包含这么多想象力啊、幻想的桥段。整体而言，我觉得比起像我们常看的那种一季十二集的 TV 动画，我觉得它很像就是一部两小时的动画电影。那个怎么讲气氛？本来我是想到金井这个导演，可是后来我才知道说这部的导演汤浅正明，其实他也是著名的鬼才。然后他的特色是大胆、大气、简单的线条，还有天马行空的分镜运用。刚刚讲的这几个特色，确实在这部印象眼里面，真的也是把他的特色发挥的淋漓尽致。这部真的就是这些风格。嗯
0: ，而且也是从这部作品才去认识这个导演。你有去找一些导演的相关作品列表吗？一栏下来之后，我发现说哇，完全是我喜欢的风格、欸，哎，我根本就应该
1: 追着这个导演跑，太好了，可以很多延伸阅读。
0: 回来讲这个作品，我觉得它有趣的部分就是非常的长知识嘛。我们透过主角们他在动画制作的过程中，才会知道说这些天马行空的想象背后，他需要多少的努力才能成就我们看到的一个动画画面。比如说像是要让影像动起来啊，是需要一阵一阵上色叠加。那除此之外，它的颜色和光影也要透过所谓的微调，才能让它更立体逼真。还有动画师他需要的设备。对啊，像是桌子也不是我们一般随便的书桌，它需要能够透光，还要有动画纸，另外还有那种所谓固定的格式和定位格，这些都是配备。那另外还有一点有趣的地方是，我觉得他们对于作品细节的设定是很讲究的。比如说他们在绘制飞行机器的时候呢，会不断的想象说这个设备应该是什么样子的，怎么样才会比较酷，怎么样才会比较合理
1: 。对对，重点是还有考量那个合理性，还有实际上的物理特性，不是纯粹天马行空的妄想，实际上根本不可能成立。他们是真的是很考究的，就真的是充满细节的设定空
0: 对啊，还有像他们在想象那个动态风车旋转的时候。除了说让风车动起来之外，它还要考虑到角度的变化，哎，就这样才能让它转得更生动。还有就是像，即便是说转动了，还要加上所谓风的元素，这样才会更真实。不然没有风，风车就在动，不会觉得很奇怪吗？有点
1: 灵<笑><临>动，哈哈它有一些什么，就是落叶飞过去或是头发在飘那种，就让人家感受到画面中是有风的。
0: 所以在这部里面，其实常常会被他们的想象给带动，仿佛好像一起进入了他们的冒险世界。
1: 对，虽然是好看的，可是其实我一开始不太入戏，这也是蛮出乎我意料之外的。因为前面真的就是他们两个纯粹的幻想，然后就进入他们的幻想世界。我觉得好像有一点太虚无缥缈了，可能没有刻一些东西的时候，不太有办法一马上这样子进入那个世界。是到第三集，他们印象演社团开始成立了，然后开始实际创作作品之后，我觉得我才看得比较跟。得上比较投入，嗯，因为你可以去看到作品从无到有的构成过程，然后还有在时间压力啊、各种资源的拉扯之下，怎么把资源用在刀口上。我觉得这样子进入比较实际层面的部分，再加上创作，就比原本的纯想象让我觉得比较能够 get 到。嗯，
0: 再回来讲，像第一集啊，比如说浅草绿，他带着金泽去看那个动画社团的放映会，一边就兴冲冲的跟他解释说每一个画面的细节。比如说，像结构的高低差、啊、飞机大小的对比之类的、啊。一边听他说明，就跟金蛰一样，感觉我们以前看的动画都白看了，就只顾着享受剧情画面，都没有去留意到，原
1: 来说哇，这些原来都是制作者的巧思哎，觉得以前我们真的是外行看热闹，内行看门道。<笑>本来我就一直觉得说这部作品应该要早一点看，因为我们近年比起漫画，其实看更多的是动画。那、嗯、既然如此的话，我们应该要早一点看这一部长知识的动画制作相关作品。但话虽如此也，也反正就是一直拖延症没点开来看。<笑>可是我觉得以前的，就算只是看热闹，但是你实际上你作为一个纯粹的观众去体验，你感受到好看就是好看，不好看就是不好看。像我想到很久以前我看过那个皮克斯幕后看一看嘛，嗯，他就有讲到说，其实很多一闪而逝的细节，就是对于观众来说，其实物理上你的眼睛根本就看不到那么快的动作，你根本意识不到。可是如果你制作组有去照顾到那些部分的话，整体而言，观众你虽然没有办法去看到说，诶，这个哪个很厉害，因为什么原因，可是你自己的体感上、主观上，你就会。觉得说，哎，很流畅，很自然，就不会有那种忽然说不出的突兀感，造成一瞬间的出戏，或画面不对劲在哪里？但你会觉得怪怪的，所以这就是所谓的魔鬼藏在细节里，就是他们有去关注到一些细节，然后让你身为一个外行的观众，其实你不知道他做了什么功夫，但是你感觉上就是很好看。
0: 嗯，最主要就是流畅啊，我觉得他就是把所谓的合理性不让我们感觉
1: 到违和，这就是他们在这些细节设定上付出的心力。嗯，像里面有几次都有出现那个桥段，是说其实时间真的不够了，然后身为制作方的金生他就要求绘图的水起说放弃一些细节来加快速度，但是观众其实真的看不到那些细节，资源放在刀口上就好了。可是水起就说，就算大部分的人不会关注到细节，我也要拯救自己。就像他在看别人作品的时候，他就会感受到说，虽然不知道你是谁，但是你的执着我感受到了，就是有那种精益求精的执人精神。就我不在乎是别人看不看得懂，或是会不会注意到我，是花很多时间在这个细节上，但他就是要做到蛮燃，然
0: 而且也蛮让人佩服的。印象岩这部的动画色调啊，也不是像那种比较饱和鲜艳的色系，因为我不是专业的，我也不知道他是怎么形容这种颜色，就主观的觉得他比较像是刷蛋，但很。刷。舒服的感觉。你刚刚讲到它不像 TV 动画，比较像电影。我觉得有一部分也是因为颜色造成的这个观感。嗯
1: 、对，我也不是专业的，但我整体而言，我是觉得它的饱和度比较低啦。然后再加上它除了故事的主线以外，它会去穿插幻想的桥段，或是剧中剧作品的设定，例如它素描本里面的东西。那它的手绘稿就真的是水墨啊、色铅笔的风格，再加上本来就偏淡的，所以整体颜颜色真的就是这样子，舒服的、淡淡的。那我个人这一部，除了那些长知识的部分以外，我喜欢的部分应该是前朝，他是个设定控嘛，然后他都会神采非常的介绍，把大家拉入他的幻想世界。例如他就会讲说，哎、欸，这个作品啊，然后可能他讲飞机啊或什么的，他自己就会去用口技配音，说什么哒哒哒哒哒，咻咻什么，嗯嗯嗯嗯、就是真的是声优用，不是真的那种像动画那种真实的音，他是口技的配音，就可以去感觉到他的热情，就很像那种小朋友在呃玩那些扮家家酒啊什么，自己用口技配音的感觉，这样很可爱。这一部我还一个印象比较深刻的地方，是我我也蛮喜欢他的 OP 的，就是很鲜艳的万花筒特效，然很多让拼凑组合而成的，<笑>有一点怀疑是我本身就喜欢这个风格，还是因为让我想到路人超能，所以我每次看到 OP 的时候，我都觉得很快乐的感觉。我正想说、欸，哎，那不就是路人超人吗？<笑>对，就是有点怀疑。但也是我本来就喜欢，的，是被路人超人爱屋及乌的。他的歌也是蛮洗脑的。我后来有的时候自己就会忽然唱那个、e、bree zy, Easy breezy， Easy breezy 这样子。你现在哼的也蛮像路人超人的，这个我明明哼的蛮好的，这个没有走音，<笑>真的这样子。对、啊，反正我觉得这部是真的蛮特别。除了就是你想要研究、你想要了解动画一些长知识的部分以外，也很推荐给喜欢幻想啊创作的人
0: 。嗯，接下来我们就介绍另外一部作品，叫做《白翔》。这部就是一个原创的动画了，它总共有两季，总共二十四集，外加两集是他们剧中的 OVA。刚刚印象演讲的是学生社团，他就比较是纯粹享受动画创作的过程，当然也会有迫于时间压力要去制作出他们的成果。但是这一部白箱，它完全就是展现
1: 出动画产业的职场。这两部总是被世人相提并论，要讲一定会一起讲，所以我们这一次也是一起接绍
0: 这个故事呢。它是围绕在高中时代一起参与动画同好会的五位成员。他们约好了将来要一起制作商业动画，并且在毕业后呢，各自在动画相关的职场上面努力着。本作的女主角叫做宫生葵，她是担任执行制作。参与任职的五藏野动画公司制作的电视动画，第一季播出的时候啊，这个公神他还是一位职场菜鸟，那我们就从这个菜鸟的角度出发，观众也很像跟着他一起这样子东奔西跑去跟大家吹稿啊、协调啊，那快要播出的话术又快要开天窗了，怎么办？就是各种问题是层出不穷的，而且还有时间压力，这点真的是很恐怖。我觉得说实在的，身为专案 PM， 真的会很感同身受。其实我当初看这一部，完全没办
1: 法放松、欸，哎，真的是仿佛想起了被 issue list 支配的恐怖。对，我觉得这是身为 PM 的职业病。我在看的时候也一直有种既视感，<笑>就一直会带入去同理这样子。因为像他的话，是可能呃摄影部门、上社部门，或是其他部门，反正他们其他各司其职的部门，就只要做好他们自己的事情就好了。可能甚至其实也没做好，可是他身为一个执行制作，他就是所有的作业都要跟，然后不断的协调啊、跟催啊，还有为不是他自己的错道歉，整天就忙得团团转，然后永远都在大家班。那一有空档，就会自我怀疑说，别人都有他的一技之长，那他自己他只是在跟催协调，他的一技之长是什么？然后真正想做的是什么？本来只是抱持着看动画、长动画相关知识的心情，但是没想到看到 PM 的真实日常，而且他
0: 的那段那个自我怀疑，我觉得也真的是每位 PM 都会经历的一个过程。对。<笑>这个专案压力呢，一直到第二季公升成长独当一面之后呢，你以为比较好，其实也没有，因为 PM 就是这样，执行就是这样。没有，我觉得就完
1: 全不会比较好，千万不要担任更多的责任。
0: <笑>因为他从执行制作变成了制作管理，等于是他原本可能只要负责其中某一话就好了。但它称为一个制作管理，它必须要从头到尾的规划，包含像时程的安排，还有各级数的负责人等等都要去参与，然后从更前期的制作规划开始。就是每天各种的会议，音乐音效会议、声优甄选的会议、剧情分镜会议、角色设定会议，还有什么美术会议，每天就是这样子被会议追着跑。我真的再次的感受到，真的很不适合拿来当社畜放松的作品。尤其是听众，如果你们有 PM 们的话，这一部真的要三思。
1: 对 PM 的工作内容有兴趣的话，可以顺便了解一下，好像可以一边了解动画制作，一边了解 PM 的工作。但如果本身已经是一个很惨的 PM 的话，真的建议是要三思。虽然知道 PM 很苦，可是可能也是某一种职业病吧。就是我看到他前期的各种协商会议啊，跟同步，我反而觉得说这简直就是传说中或者心目中理想的专案起始跟规划阶段。我实际执行的经验都是真的已经开始在做了，甚至已经到中后期了，才发现各种的不一致的部分，然后补破网，然后就会想说专案前期的人到底都在干什么？我宁愿当初前期有这么多的协调同步会议，然后让东西都一致，但实际上。这样的，这就是不可能的，不可
0: 能的，这就是理想化的 PMP， 就是从这边来的。<笑>
1: 那是 P M P 的大外宣，对。可是到目前为止，我们都在讲 P M 的各种厌世抱怨，都还没有聊到这部作品。先不管 P M 的部分，这部作品本身啊，尤其是第二季，真的是可以看到很多动画业界的流程跟分工细节。我觉得真的是非常的长知识。我最惊讶的是，其实第一季的一开始就有讲说，动画新番的制作周期一般都是一个月左右，但是播出是周更，所以它第一话播出的时候，其实后面的四话左右都在同步。制作中哎、欸，超可怕的！我本来真的是很傻很天真，我以为真的是整季已经完全做好了，然后才播出来给世人看到，或者是也是七八成左右已经在后半段的才开始在电视上面播第一话，就没想到我们平常就是理所当然每周准时收看固定的时间上架的那一话，大部分都是最后一刻才使命赶出来的，我觉得真的超惊悚，完全没有想到是这样子。
0: 这真的是后来就知道为什么有一些地方会是作画崩坏，因为真的太
1: 干了。<笑>嗯，我现在每一次就是很有兴趣的，所以追 on 的上架的那一天看的时候，如果看完一整集都觉得说，哎、欸，作画水准很高什么的，就想说这一次又安全下装了，太厉害了，心中都有一种不一样的敬佩感，而且
0: 就会替他们松一口气，对，这终于安全上架了呢。这部对于动画制作有兴趣的人来说，真的会是一部非常有帮助的作品啊！我觉得，因为从里面大概可以粗略的去了解到动画制作公司它的概貌，像是刚刚介绍到的制作管理，它就是动画专案的负责人要去掌控动画制作的时程，还有包括像每个单位负责的进度等等。另外，其他还有像作画监督、原画师、导演、声优、编剧、动画检查人员、色彩设定和检查人员，就他的职务角色是非常多的。那每一个职务呢，都有他各自的责任和可能会遇到的瓶颈。甚至还有一个看起来可能会被讨厌的角色啊，他是第二季出现的平冈，看起来很像是漫不经心、做事敷衍。可是其实他一开始初入职场的时候，也是充满动画制作的热情。但是因为团队的其他人的问题拖累进度啊，东奔西跑还要背锅挨骂，看到自己期待的动画画作品被当时的制作组无视原作内容、乱改设定，以至于动画品质差到。爆播出之后也是一片负评，整个就是被职场的现实打击了，消磨他初入职场的那种热情和初心，就从中都可以去感受到角色他的迷惘，去反映到你现实职场中可能会遇到的状况还有问题。
1: 嗯，平冈这个角色其实就是在平行宇宙的世界线里面没那么幸运的小葵，因为小葵他虽然也是很辛苦，然后很有热情，可是至少他的同事们都还蛮造的，专业能力啊跟责任心都还蛮好的。可是平冈就是一样，他们一开始的初心、出发点是一样的，可是就是你环境不一样，最后人就不一样，人就坏掉了。其实平冈跟我的职场遭遇也是蛮像的。
0: <笑>不要哭，加油！哎<笑><笑>，我们应该都要加入五藏业。对啊。<笑>我觉得武藏有这个职场真的可以说是蛮温和的，觉得里面的同事他们都算人蛮好的，而且大部分的人呐、啊、都蛮负责任跟帮忙的，是一个友善职场哎、欸，而且可以感受到大家对于动画制作的热爱以及负责任的态度。就比如说，里面有一个老动画师，嗯嗯嗯，你以为他漫不经心的，就是真的好像每天大家都忙得要死，对，只有他早九晚、嗯、五，时间到就要下班，真的就是让你说，等退休没事干。如果这个在现实的话，你就會觉得这个真的是拖累进度什么的。但其实他不是哦，就是这个老动画师，他也是一直在做他能够做的事情。但因为时代在进步嘛，所以需要的画风啊，可能。会从原本的写实系变成萌系，那这可能不是他擅长的。还有所谓的工具的部分也是在进步的，那这可能真的不是他熟悉的那一块。但他其实对于作画还是很有热情，所以在。某一次的角色设定上面需要去画到动物，这个是他最擅长的部分。有这个机会让他来承担这个重责大人他也是很开心。就是原来我还可以派上用场，而且后来也借由这次机会，他开始去跟其他的年轻人有了交流，就去传承他的经验。我觉得这里面，去感受到的就是原来这些人他不是不愿意去做，而是可能现在的职场或者是他的这个。工作内容不适合他，但他其实有一些经验是值得去借鉴的。在理想的世界里，对，在这个不长眼的环境里是可以去达成的。<笑><笑>然后像是其他的角色个性啊，他的琢磨啊，剧情要怎么样才合理啊，细节设定是要透过大量的资料收集之后呢，再去调整等等的。看了之后，我真的觉得能够看到那些好看的动画，真的是很感恩惜福每一位幕后工作者的付出诶。可是我们刚刚虽然讲了很多武藏野这个职场的好话，但你知道职场里面就是不免会有一些让人生气的扯后腿角色。比如说，在这里也有，就是同为执行制作的同事高梨太郎，他是唯一一个被我们念出全名的人，除了<笑>主角之外<笑>。因为他真的是蛮搞事和不靠谱的，而且非常爱推卸责任。最关键的是，他自信爆棚，他觉得自己都没有问题耶。像是他自己负责的极速啊，明明是自己没有跟好进度，搞得播放的时候差点要开天窗。还有一次最夸张，就是他们在讨论一幕镜头应该是要用原画，还是要用3 D 呈现的时候，真为执行制作，他应该是要负责居中协调跨单位的沟通嘛。结果他一直在。在里面自我胡乱的解读，乱传一通，搞得三 D 监督跟作画监督互相不爽，想说哎、欸，到底是在说什么？于是变成是大家各做各的，造成了重攻危机。除了这个重攻危机之外啊。作画监督更是不爽到一度罢工說，说我不干了，我就是不干了，要删地就删地。可是他完全没有觉得自己有问题，他觉得就是监督他就是不做啦这样子。我真的看这一段的时候，嗯、我差点气到就
1: 是吐出一口老血，就觉得你不要再乱
0: 讲话啦
1: 。<笑>对啊，然后他就是一直觉得小亏就是要帮他忙这样子，就是理所当然的态度，然后就会觉得说为什么这些公司其他都这么正常，然后太阳就很明显的这么有问题，然后你不去 fire 他，这真是太奇怪了。看第一季。的时候看太阳这段的戏份，真的是看着真心血压飙高哎，就是真心的要过度带入，就真的很不爽。我觉得像看到职场的雷包同事，我好像看弹幕还有人真的是因为他不看的，就觉得真的是太不合理了，太不爽了。其实是合理啊，真的，你仔细想想，就是现实世界总是蛮
0: 多这种人，的，其他人才真的是不太合理、啊。对
1: 。可是我后来觉得，反正太阳的角色就是个必要之恶啦，因为他就是在那边当个大雷包，在剧情上就会制造一些转折跟冲突，例如说，哎，来不及啦，或者说，哎，怎么样会有一些人际关系的协调之类的，比较反映职场现实啦，不然武藏也真的是有购物托榜的。
0: 对啊，连老板都会自己煮饭给他们吃，还。弄
1: 宵夜什么的，<笑>实在是不太可能。<笑>对啊，不知道大家有没有发现，就是其实我很少看办公室主题的动漫，因为就是会一直去想到职场中的一些环境。那就我而言，因为平常上班已经太郁闷了，所以我希望动画是一个完全幻想的空间，就不要去联想到现实中实际的人事物，尤其是职场。
0: 嗯，虽然说太郎让人很生气了，可是也有感动的时刻。就这一部还是有他的，不是他，不是他，对，但不是太郎。<笑>我要特别提到的是板木静香，他是这个五人同好会里面的其中之一。静香的目标是成为声优，可是他一直没有得到演出的机会。这两季里面呢，其他的四个伙伴都各自在自己的职场上努力嘛，连还在念大学梦想成为编剧的学妹小绿，她都有机会帮忙收集。资料，因此而到武藏野去打工，得到了编剧的学习机会哦。可是静香她也是很努力，但她一直在选角中浮沉，就变成是一边在居酒屋打工，但一边也不放弃任何可能的声优机会。第二季的时候啊，真的是其他人非常的巧，共同参与一部动画制作，在那边讨论工作的时候，还有一点去顾及到静香的心情，反而是静香还主动说没关系，不用顾虑我。直到最后。静香终于得到一个正式的声优角色，而且那个角色还是大家当时一起制作的那部动画。公生在那个时间点也在配音室，他看着静香进来，当确定的那个当下。确定这个角色就是静香的那个当下，公生他偷偷的哭了那段，我真的有被感动到哎、欸！不管是为了他们的友情，还是为了静香的努力，终于迎来了曙光，我真的可以理解公生他为什么会哭。嗯，因为我那瞬间我也是很酸呐、啊，就是眼泪也快要掉下来
1: 了。对，我也是，就视线模糊哎、欸，真心感动。看那个公生他这样，就是他作为一个执行制作，他其实不太能够展现出他跟这个声优有交情或什么的，可是他真的很。我蛮感动然他就拿那个脚本这样子，掩着脸偷哭这样子，嗯，而且搭配那个小香配音的那一个台词，他就说我感觉现在离自己的梦想又近了一步，所、就、以、是、他真的很坚强，也就是其他人都哭了，但是他自己还是很认真的，然后散发光辉的念出了这句台词，就觉得说哇，小香真的好坚强哦，然后他终于付出得到了一些收获这样子
0: ，嗯，就终于踏出了这一步，真的很感动。整体而言，这部《白箱》是非常推荐想要了解动画产业的人一起来长知识的作品。但最后我还是忍不住想要吐槽一下，因为这主角五个人，尤其是公神，因为他很喜欢吃甜甜圈，然后他们从同好会时期，就是每次聚餐到最后都要一起拿着甜甜圈，然后高举着喊着、就是、说甜甜圈的那个日文双关语，就是那个制作口号。每次当他们喊完，然后朝着天这样子用甜甜圈干杯的方式，我都会被这一幕尬到、欸，哎，我真心觉得这一幕真的不需要再出现了。<笑>甜甜圈多多尽全力创作，<笑>真的好尬哦，很尬、欸，谁会这样啊
1: ？好，那最后来补充一下这个作品名称《白箱》的意思，它是作品播放前的样片，因为是装在白色的盒子里面，所以它的日语的汉字是“白箱”，白色的白箱子的箱嘛。过去其实是录影带，那现在当然都是光碟片，可是因为以前都这样称呼，所以它称呼不变，还是叫做“白箱”。那我觉得这一部《白箱》呢，虽然我们一直不小心变成职场黑特务，<笑>我觉得这一部好像在七八成都一直在讲说职场的雷包真的很让人血压飙高啊，然后 P M 有多累啊。什么就这样变成一个 PM 的干苦谈？<笑>对啊，然后不时再拉回来讲一下說，啊，这不都很长知识啊。<笑>毕竟我们两个都很巧，我是 PM， 所以真的会一直去带入。但如果你是一个完全跟呃这个职业无关的观众的话呢，其实你是真的可以用很自然的方式去跟进一部动画制作过程，然后可以学到很多词汇啊，还有了解动画这个业界的状况啊、分工啊、流程跟会遇到的问题之类的。我个人建议是可以先看别队印象演出手，再看白箱，因为你就可以从呃原本真的是一张纯粹的白纸，然后从比较由浅入深的方式，从学生单一制作的独立学生作品，然后到看业界一整部、然后一整季甚至两季的专业分工。我觉得这样的顺序是蛮好的。那整体而言的话，是觉得两部都是很优秀跟用心的作品，所以今天就一起推荐给大家。那今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接、小额咨询的摘友，或是将我们节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎订阅追踪我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。